0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, yo soy Marce y yo soy Cami, hello y somos Swift Talk. Talk. Antes de pasar al episodio de hoy les queremos dar las gracias por escucharnos. Miren, no sabíamos que iba a tener tanta popularidad el episodio, pero le gustó. Increíble cuántas personas nos escribieron que les había encantado el primer episodio y si le somos honestas, estábamos un poco nerviosas de hablar de los temas que tocamos ahí. Porque son delicados. ¿Es it cool that I said all that? Como dice Cami, fueron temas delicados los que tocamos ahí. No sabíamos cómo se lo iban a tomar. Realmente solo somos nosotras tratando de tomar las mejores decisiones y hacer retrospectiva para tomar las mejores lecciones del año. Y nos alegra mucho que... Primero, hayan... los entretuvimos. Y segundo, que hayan estado alineados en el punto de vista que esperábamos que tuvieran con nosotros. Que simplemente era...
1: eran lecciones. Cosas que nos pasaron el año pasado y de experiencias que tuvimos que jamás habíamos experimentado. Y obviamente no todo iba a salir tan bien. Obviamente iban a haber bumps in the road. Pero les damos muchas gracias porque todos entendieron lo que quisimos decir cuando les explicamos cuáles fueron los momentos tal vez malos.
0: Eh, del 2023. Y aparte de eso, les queremos dar gracias por todo su apoyo y acompañamiento. De verdad que con Camino nos sentimos solas emprendiendo este camino que definitivamente es nuevo. Sí, es un camino nuevo, pero gracias por ir
1: caminando con nosotros, en serio. Les hemos puesto cara a un montón de ustedes y estamos formando como esta comunidad de amigos. Así
0: que, gracias y bienvenidos otra vez. <risa> y bueno, sin más preámbulo... Les queremos contar, esta semana subimos un nuevo episodio en donde hablamos del trío de Folklore en redes sociales. O sea, de James, Betty y Augustine. Con canciones de Luis Miguel, porque obvio no hay quien mejor explique las relaciones complicadas que el sol de México. Y...
1: Nosotros estuvimos leyendo sus comentarios, porque aunque no lo crean, nos leemos todos los comentarios que ponen. Y habían como muchas opiniones distintas, empezando por el hecho que nosotros agarramos canciones de Luis Miguel para
0: expresar lo que pasó en esta historia. Increíble cómo había comentarios de, oh my God, mis dos artistas favoritos en un video, o tipo comentarios como, jamás me esperé que ustedes fueran a hablar de esto con canciones de Luis Miguel, pero es que a nadie le pudo haber quedado tan bien. Y
1: luego comentarios como, ay no, ya vi que metieron a Luis Miguel, baila, pero en el siguiente video. Amiga, ¿qué te hizo el sol de México? ¿Qué te hizo ese guapo? <ríe> y bueno, TikTok tiene esta herramienta donde puedes ver como la palabra que más resuena en los comentarios y adivinen cuál fue la palabra que más resonó en sus comentarios. Augustine.
0: Hay personas que se identifican con Betty pero nos sorprendió que había todavía más personas que se identificaban con Augustine y decían, yo he sido ella en algún momento de mi vida. Habían como muchas emociones encontradas sobre
1: Augustine y habían muchas Augustines en los comentarios. Pero también habían algunos comentarios en los que más bien la veían como la villana de esta historia. Y a nosotras nos pareció que villana no es el término correcto para describir este personaje, así que les traemos hoy este podcast sobre el arquetipo que es Augustine, que es
0: el, el antihéroe, antihéroe,
1: o como le dice Taylor,
0: el antihero.
1: Pero para entrar en contexto,
0: hablemos un poquito de las diferencias entre un villano y un antihéroe. El villano es este personaje que se caracteriza por desear las cosas malas, por tener una doble intención en sus acciones, es esa persona que usualmente está buscando que el mal suceda y hacerle daño a los personajes principales de la otros. historia. A diferencia de un antihéroe que a pesar que sus acciones no son 100% correctas o éticas, no hay una mala intención detrás. O sea, el antihéroe es este
1: personaje que no tiene un código moral convencional, o sea, que nosotros tal vez pudiéramos compartir. Y sus medios siempre son cuestionables. Un ejemplo de esto puede ser Robin Hood, que era este personaje que le robaba a los ricos para darle a los pobres. O sea, estaba haciendo algo malo porque le estaba robando el dinero a las personas, pero tenía buenas intenciones. En realidad, él quería ayudar a las personas pobres.
0: Y bueno, así como Robin Hood, hemos visto muchos antihéroes en personajes de películas y de series... Por ejemplo, podemos hablar de Cruella de Vil, podemos hablar del Joker, podemos hablar de Maléfica o de Walter White de Breaking, Breaking Bad. Bad. Miren, sé ¿sí? algo que yo aprendí en mis clases de
1: guión. Es que nadie es malo cuando vos conoces su historia. Y por ejemplo, tomemos el ejemplo de Maléfica. En la historia de la Bella Durmiente, ella era la villana cruel que no tenía mayor intención más que dañar al personaje principal. Pero ¿Qué pasa? Nos hicieron una película sobre la historia de Maléfica y cómo este personaje más bien era una persona buena y pura hasta que alguien le hizo daño. O sea, logramos empatizar con ella porque entendemos qué fue lo que le pasó
0: y cuáles son las razones de por qué ella está haciendo lo que hace. O por ejemplo, Walter White, que en realidad él era un profesor de química, pero luego cuando se da cuenta que tiene cáncer y que va a tener un bebé y que va a dejar una familia desprotegida, empieza, en empieza a vender drogas porque dice tengo solo algunos meses para hacer mucho dinero y no dejar a mi familia al borde de la quiebra, ¿verdad? Entonces digamos que estos son personajes un poco maquiavélicos, que el fin justifica los medios, pero que no podemos decir que son realmente malos, sino que hay como una escala de grises y ellos caen en medio de esta escala. Creo que no hay nadie que esté en el
1: blanco y el negro Podríamos tal vez tener un asesino serial que mata solo por diversión en el
0: negro. Y bueno, de ahí solo Diosito en el blanco. Y los perritos. Y los perritos. Pero si, ahí... usted en, si usted cree en alguna entidad religiosa, pues solo eso entra en el blanco, amigo. Usted y yo entramos en la escala de grises. Todos estamos en la escala de grises porque todos somos personajes
1: complejos, con deseos, con ambiciones, con
0: defectos. Con necesidades y, bueno, y todo lo demás.
1: O sea, si ustedes quieren un caso real, hablemos de
0: Gypsy Rose. O
1: sea... A mí me ha explotado mis redes sociales sobre el caso de esta chera y todos sabemos que hay una serie.
0: Esta persona se ha convertido en una celebridad y ha recibido demasiado apoyo de la gente, pero no olvidemos, ella mató a su mamá. Pero ¿qué pasa? No la consideramos una villana porque conocemos el trasfondo de su historia y logramos empatizar y comprender a este personaje. Y pues Taylor, a lo largo de su carrera musical ha tratado de ir comprendiendo este término y logramos ver su evolución, de hecho, a lo largo de las eras. Cuando salió el álbum de Now, ella sacó Better Than Revenge, en donde ella plasma a un personaje que es la mala de la historia y que le ha robado a
1: su hombre. O sea, es un personaje bastante plano, si me piden mi opinión, porque simplemente cae
0: en el término de es la mala. Correcto, porque ella solo dice... Esta persona sin clase me ha robado a mi juguete y yo le voy a enseñar la lección de que nunca más se vuelva a robar a los juguetes que yo tengo en el kinder. Y o nunca sea, va a tener dignidad por más que se ponga vestidos Y ella Así lo hizo porque clase.
1: es mala y quería hacer el mal. Y es
0: muy mala porque todos sabemos lo que ella hizo en, en
1: la cama, hasta arriba.
0: <risa> Pero bueno... Ya vimos que Taylor ha madurado, por eso cambió la letra ahora que sacó la regrabación.
1: Taylor maduro o sea, si comparamos Better Than Revenge con canciones de folclore,
0: podemos ver el cambio abismal que ha tenido su mente. Claro, porque ahora no solo dice, estas personas son villanas, sino que ahora nos regala canciones desde este punto de vista del amante. Por ejemplo, vemos como Augustine estaba tan enamorada de James que intentó tener algo con él, pero ella nunca hizo nada con el fin de le voy a robar el hombre a Berry en un verano. O sea, ella no lo hizo por hacerle daño a Berry sino que solo no podía controlar el sentimiento que ella tenía por James. Y es más, ella sabía que este hombre nunca iba a ser de ella, pero se aferró a su esperanza y a su ilusión de me quiero sentir amada por ti un ratito, aunque sea.
1: Aunque sea tener las migajas de tu amor por un momento, y creo que en ningún momento ni siquiera se le pasó por la cabeza Berry o la existencia de Berry Estoy hablando de lo que yo creo que pasó. Yo creo que ella ni se acordó de Berry O sea, no era que le quería hacer daño y tampoco vamos a justificar lo que ella hizo. Simplemente estamos contando la otra es,
0: cara de la moneda. ¿Cómo? O sea, no les estamos diciendo, estamos justificando la infidelidad. Simplemente estamos viendo con un poco de curiosidad y empatía las razones que pudo haber llevado para que Augustine hiciera eso. Y si no no sienten empatía con
1: Augustine, pueden sentirla con la mujer de Illicit Affairs porque a este personaje no lo puede satanizar. ¿Cómo vas a satanizar a una persona cuando estás escuchando semejante canción de sufrimiento y que te está diciendo que ella es el plato de segunda mesa del amor de su vida?
0: O sea, que ella tiene que esconderse, hablar un lenguaje de señas, casi que hablarse por señales de humo nunca usar el perfume que compró para él. Y es más, yo creo que todos sentimos dolor cuando escuchamos y cantamos esta canción y eso no significa que todos querramos ser el amante o que hemos sido el amante o que estamos de acuerdo con este tipo de infidelidades. Simplemente empatizamos. empatizamos con el personaje. Y
1: eso se lo atribuimos a lo increíble que es Taylor como escritora.
0: A veces nosotros tenemos problemas con otras personas o les ponemos este rol de villano de esta persona es el villano de mi vida, esta Porque... persona me cae horriblemente mal. Y en realidad, si viéramos con un poquito de curiosidad o empatía las cosas que pudo haber llevado a que esta persona actuara de tal manera, quizás la diferencia entre las dos personas no fuera tan grande. le voy a poner un ejemplo. A mí un novio me engañó. Y yo
1: tenía como 19 años. Y pasé mucho tiempo satanizándolo y diciendo, él me hizo daño a mí, él me hirió, él fue el que me engañó, yo no hice nada malo. Pero ahora que estoy más madura, hago una retrospectiva de la relación, me doy cuenta que yo tuve parte de la culpa de por qué él fue perdiendo quizás el amor que me tenía. Y no estoy justificando lo que hizo, simplemente estoy tratando de entender por qué lo hizo. Y Taylor tiene una canción también del punto de vista de la persona que engaña. Está la canción de Ivy, de una persona que está sufriendo tanto en una relación y que está atrapada ahí porque nos hace entender que está casada. Y encuentra de repente el amor de su vida. Y se imaginan lo doloroso conocer al amor de tu vida cuando ya estás casado con otra persona. Pero miren, yo creo que el mejor ejemplo del de camino del antihéroe que tiene Taylor en sus canciones es en Nobody, No Crime. Porque ella nos narra con lujo de detalles un crimen del que ella forma parte. O sea... Ella comienza con su mejor amiga, tranquila, como una persona buena, pero de repente la matan y se da cuenta que el marido fue el que la mató y nadie está haciendo nada. ¿Y qué puede hacer ella si está tan llena de furia porque le mataron a su amiga y nadie le está haciendo justicia? Y dice, no, yo voy a tomar la justicia. Y se echa al marido. Ey, amigos, no estamos diciendo que actúen como Taylor. <ríe> no estamos diciendo que actúen como Taylor. Lo que les estamos diciendo es que el personaje de Taylor en Nobody No Crime es una persona ...que cambia a raíz de las circunstancias, o sea, que le sacan su lado vengativo. Y con el lado vengativo
0: nos podemos acordar de cierta era de Taylor. Claro, o sea, recordemos en la era de Reputation, o sea, antes de eso, Taylor era plasmada como la niña buena como la niña de, yo no me meto tanto en problemas, excepto cuando hacía esos comentarios de Baby Taylor, ¿verdad?
1: Pero ella evitaba mucho los problemas. Pero en realidad,
0: ella solo estaba tratando de buscar el amor de su vida, de sacar su música, sus canciones adelante, y su carrera, y y ya, y su familia. Digamos que nunca la vimos metida como en en malos entendidos de drogas, o peleas así muy grandes con otra gente, o O malos pasos, Exactamente, digamos que era una niña buena, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego termina 1989 y sabemos que la cancelaron, que toda la sociedad se le fue encima. Se vino la funa. Exactamente, o sea, Kim Kardashian y Kanye West le hicieron una movida súper sucia, sacan una llamada que en realidad... Estaba
1: transversada.
0: Exactamente. Se aprovecharon de su inocencia y de su confianza en las personas. Y pues esto causa un alboroto, no solo a nivel de redes sociales de su país, sino a nivel mundial. O sea, Taylor se tuvo que esconder un año entero. Se imaginan que todo el mundo diga que te odia. O sea,
1: es feo que dos personas digan que te odian. Ahora se imaginan que el mundo entero diga que te odia. Y que lo
0: tuiteen. O sea, esa presión social ha de ser horrible. ¿Y qué pasa? Ella regresa siendo el antihéroe, habiéndose convertido en una nueva persona. O sea, ella dice, ok, yo ya no soy esta niña buena, yo ya no soy esta niña tranquila, esta niña que no levanta la mano, no. O sea, mira lo que me hiciste hacer. Reputation
1: tiene como la misma premisa, por ejemplo, de la película de Cruella de Vil. O sea, una persona buena que la sociedad hizo pedazos y le sacó su lado vengativo. Es como el álbum del nacimiento, del o sea, la niña linda, colochita, que cantaba country, que jamás decía malas palabras, se convierte en esta mujer indomable, poderosa, llena de furia y resentimiento, que no era mala. O sea, la, pro- la provocaron hasta el punto de no retorno. Y como dice la Marce, o sea, ella le dice, mira lo que me hiciste hacer. Yo no era así. Esto es lo causaste tú.
0: Por eso ella dice, la vieja Taylor no puede venir a contestar el teléfono porque esa vieja Taylor, la buena, la mataron. Y ojalá regrese la vieja Taylor con debut <risa> Extrañamos a Baby Taylor. La niña
1: colochita. Y saben, por eso me cae mal cuando la gente que no ha escuchado las canciones de Taylor, y no me refiero a que ha escuchado Shake It Off, o sea, que no ha escuchado sus álbumes, viene y dice que, ay, ella siempre se hace la víctima. No, Taylor no se hace la víctima. O sea, ella misma reconoce en sus canciones ser el antihéroe y el problema muchas veces. Y en estas canciones podría entrar como... Antihero, obviamente, The Reader y The Archer. Estas canciones son súper introspectivas y duelen, ¿y saben por qué duelen? Porque todos tenemos la duda por dentro que si sí, hay algo mal con nosotros.
0: Repasemos un poquito de lo que Taylor dice en estas canciones. Por ejemplo, en The Reader nos dice, "Ustedes me siguen ciegamente y me tienen en un pedestal, pero si supieran que yo no soy tan buena e increíble como me pintaron, quizás nadie me quisiera." O por ejemplo en The Archer, ella acepta que aunque sí ha sido víctima en muchas relaciones amorosas que ella ha tenido antes, también ella ha sido la mala y eso le causa muchas inseguridades. Pero Taylor, todos tenemos un antihéroe adentro, bebé. Aquí estamos para ti.
1: <risa> aquí estamos todos con nuestras inseguridades, siendo los buenos de algunas historias, siendo los malos de otras. Y aquí llegamos a lo que Ed Sheeran ha llamado la mejor canción pop de la historia. Antihero. Donde Taylor pelea con sus demonios internos y se da
0: cuenta que su lado antihéroe la sabotea y la avergüenza mucho. Yo creo que esa es la palabra clave. A veces nosotros vivimos con el antihéroe adentro en nuestra cabecita y eso nos causa que nosotros nos andemos autosaboteando. Taylor dice, este es un tour guiado por lo que ella odia de sí misma. O sea, increíble pensar que Taylor Swift Así como es de guapísima, increíble, talentosa, mastermind. Perra potra, caballota inalcanzable. O sea, aún con todo eso, ella nos dice, hey, yo no me puedo ni ver al espejo!
1: O sea, puedo ver directamente al sol y ni siquiera me molesta, pero al espejo yo no me puedo ver. ¿Y saben? Lo cool del video de Antihero es que nosotros la vemos corriendo por toda la casa tratando de escapar de ella misma y de algunos fantasmas que no dan miedo. Pero si lo vemos más a profundidad, la casa representa su cerebro. O sea, ella no puede salir de ahí porque ella está atrapada adentro de su mente. Y quien la persigue, que es ella misma, en realidad son esas inseguridades y esas vocecitas que tenemos en nuestra cabeza que nos viven diciendo cosas malas de nosotros mismos. Y sí, los fantasmas no dan miedo a nosotros, pero a Taylor sí, porque solo ella sabe qué representan para ella y
0: por qué la están acechando. Siguiendo con la misma línea, creo que todos hemos sentido ese odio o ese desagrado por algo de nosotros, o esa inseguridad al menos. Y no siempre vienen de cosas que nosotros nos hemos encontrado, sino que muchas veces vienen de pensamientos que la sociedad o personas externas nos han metido a nosotros y no hemos hecho ese trabajo de, hey, voy a sacar este pedazo de antihéroe de mi cabeza porque me está haciendo daño, le voy a poner un ejemplo toda mi vida yo he sido delgada o sea, creo que a lo largo de mi vida ya una vez llegué a mi estatura a la que tengo ahorita, cuando ya dejó de crecer, no quería, pero ahí dejó de crecer cuando ya dejé de crecer, verdad, tipo Peter Pan no, mentira (risa) no, así no cuando ya dejé de crecer, eh, desde ese momento hasta el día de hoy yo me he mantenido en el mismo peso, a veces unas libritas más, unas libritas menos, pero gente, yo he pesado todo este tiempo entre 110 y 120 libras. Yo no le voy a decir cuánto peso porque... La diferencia de esto es de 10 libras, o sea, no es... ¿qué, ¿Qué tanto puede mutar tu cuerpo en 10 libras? Nada. No mucho. Cada vez que yo me he acercado a las 120 libras, he recibido comentarios de, ¿ya te engordaste, Marcelita? Sin que yo lo pregunte, pues claro. O, o tipo, he recibido comparativas a lo largo de mi vida con el cuerpo de mi hermana, porque mi hermana siempre ha sido más delgada
1: que yo. Pero yo hasta he estado presente cuando la Marcela la critican porque está muy flaquita.
0: Y luego, exactamente. Y luego bajo un poquito de peso y llego a las 110 libras, que ojo, estos dos pesos están en el rango saludable de mi peso. Y llego a los 110 libras y luego me empiezan a decir, uy... Estás muy delgadita, Marcelita. Yo no, no estás comiendo. O sea, ¿saben?
1: Yo he tenido como más fluctuaciones de peso que la Marcela. O sea, yo sí me he pasado de mi peso ideal. Y nunca he estado abajo, pero sí me he pasado. Y a mí tam- no, nunca me han dicho tantos comentarios. Y yo no sé por qué la gente siente que tiene el derecho de venir y comentar sobre el cuerpo de la Marcela. O sea, no sé. No, no entiendo gente, es algo
0: horrible. O sea, yo llegué a un punto en donde yo no me podía ver al espejo. Yo no podía usar un crop top. Yo no me alistaba. O sea, ahora la Camila dice que soy bien fashion. Yo digo que me he visto decente. no Pero, <risa> la modestia. Cuestionable. <risa> Obviamente le pongo un poco de amor. Ya uso crop tops y toda esta, toda esta situación. Pero a lo que voy es que por mucho tiempo yo no me forzaba tanto porque al final del día yo sentía que mi cuerpo no era un motivo de orgullo, un motivo de esfuerzo. Yo no me podía ver al espejo, yo no me podía poner bikinis. Todas mis calzonetas eran de una pieza. Y créanme que ha requerido mucho trabajo venir a soltar este tipo de creencias y aún al día de hoy, que ya he hecho mucho trabajo interno, me veo al espejo y trato de no clavarme en esas cositas que no me gustan de mi cuerpo. Y aún así... Hay días donde, de verdad, la gente te tienta. Porque aquel día llevé un, una merch al correo. Y yo no sé, esta señora, con qué derecho se creía. Pero me dice, ay, hola, ¿qué tal? Mire, yo soy fan de su video. Me encanta, veo los videos suyos con su amiga, de verdad. Pero mire, yo creí que usted era más gordita. Porque es que ya vi yo que la cámara engorda, entonces. Uy. Y luego me dice, no, pero ya viéndola en persona, usted está bien delgada, tiene que comer más. No. O sea, no sé si te digo eso. en serio.
1: La Mar- yo solo sé que se salió bien enojada de ahí, pero no me, no me dio mayor explicación.
0: Miren, yo estaba bajando a todos los santos y a todos los dioses y a todo lo que quieran para no decir nada. Y solo no clavarme en esa situación, pero a mí me estaba traumando. O sea, ella me estaba tocando un tema, un nervio demasiado sensible. Y yo como... Dios mío... Ya no me vuelvo a poner un crop top en video... Ya no me vuelvo a poner ropa pegada en un video... Voy a poner la cámara más lejos... O sea... Yo ya estaba pensando muchas cosas...
1: La Marcia ya se estaba sintiendo como yo... Que si me pongo un crop top... Me siento como
0: Winnie Pooh... Y, <risa> y luego... Y luego me dice este comentario de... Uy... Está muy delgada... Y yo... Dios mío, ¿será que, que estoy comiendo mal? O sea, me entró tanta ansiedad de lo que ella me estaba diciendo y me sentí tan insegura otra vez y tan vulnerada. Pasé todo el día sintiéndome tan mal por ese comentario que ella dijo. Que de verdad es una cosa tan horrible tener que lidiar con un antihéroe en tu cabeza.
1: Quiero que retomemos lo que dijo la Marcela sobre sus problemas con su peso y su cuerpo. Y muchos de ustedes podrán verla y decir de qué está hablando. O sea, se ve divina, se ve lo que sea pero son problemas que ella tiene en su cabeza. Y vengo a esto, o sea, la Marcela no es una persona que está en el ojo público, pu- bueno, ahora sí está en el ojo público, pero cuando sufría de estos problemas, vos no estabas en el ojo público. Ahora veamos a Taylor, o sea, claramente Taylor tiene estas mismas inseguridades y nos las ha contado en el documental de Miss Americana y no los quiso contar en el video de Antihero, o sea, la escena de la báscula, que nos estaba queriendo decir, hay voces en su cabeza diciéndole estás muy gorda, estás muy de delgada, de comer. O no sea, tienes
0: nalgas ella esta dijo que hubo un momento en donde dejó de comer sí, donde estaba o sea, sufriendo problemas de anorexia en la era de 1989 ¿no? y todavía
1: dijo que cuando ella estaba así de delgada, que era porque no estaba comiendo, la gente la fe felicitaba porque tenía el cuerpo ideal para modelar ropa. O sea, ¿cómo felicitas a alguien que claramente no está bien? ¿Y ¿Saben qué es lo que yo quiero sacar de todo esto? Es que no podemos invalidar las inseguridades de otras personas. Y eso fue lo que le hicieron a Taylor porque invalidaron su inseguridad con su peso a tal punto que la hicieron tener que borrar la escena de la
0: báscula. Creo que ella nos estaba tratando de decir como miren, a pesar que yo sé que estoy bien y que soy Taylor Swift, a veces me peso y tengo estos problemas de inseguridad y esta vocecita en mi cabeza que me dice, quizás me estoy pasando de la raya de cómo me debería de ver y yo acordame. no sé por qué hicimos crisis de esto cuando ella estaba tratando de ser vulnerable con nosotras sí. o, sea, o sea ella no estaba incitando a que las demás personas sintieran esto ella estaba tratando de conectar desde una forma vulnerable sobre los pensamientos que ella tiene en su cabeza
1: acordémonos que nadie de nosotros entiende la presión que ella vive al, est- al ser el nivel de celebridad
0: que ella es y ella dice o sea todavía como siento que todos son personas tan guapas y sensuales y yo okay. soy el mundo de la montaña
1: no pobrecita y saben que o sea yo siento que a veces la endiosamos tanto porque seamos sinceros a veces decimos es increíble es inalcanzable es perfecta que se nos hace imposible verla como una persona imperfecta o sea como una persona que tiene inseguridades por su peso pero siento que hicimos muy mal en haberle hecho presión con esa escena yo que tengo un cuerpo súper diferente a taylor yo no puedo venir y decir, no, ella es perfecta, ella no tiene el derecho a quejarse de su cuerpo porque yo estoy peor que ella y yo no me estoy quejando. Claro que no, o sea, no sabemos lo que está pasando en la cabeza de otras personas. Y aunque ella nos puso lo que está pasando en su cabeza en una bandeja de plata, aún así la invalidamos. Y eso me parece que fue una súper mala movida.
0: Sí, creo que aquí, resumiendo, lo primero es identificar estos patrones o estas vocecitas del antihéroe que tenemos en nuestra cabeza. Segundo, cuestionarnos un poco de a dónde vienen para ver de qué manera las podemos ir trabajando poco a poco. Y lo tercero es, solo porque yo no tenga esa inseguridad o porque yo esté en peor situación que otra persona que comparte mi inseguridad, no por eso tengo derecho a invalidarla. Miren, y creo que este es un trabajo de autoconocimiento. De autoconocer todos los buenos que tenemos. Porque yo les puedo hablar de todas las maravillas que tengo. en, en la Camila está... va a decir que soy arrogante. A mí me cuesta... A
1: mí decime que te saque tres cosas buenas que yo tengo y me las voy a repensar todo el día. Porque a mí, al contrario que la Marcela, me cuesta un montón. Pero las cosas malas te puedo decir una lista gigante.
0: Y no es que yo sea mejor que Cami o que Cami sea peor que yo. Al contrario... Lo único que significa es que yo he hecho más trabajo de introspección que cambie. Entonces yo estoy mucho más consciente de las cosas buenas que tengo y también de cuáles son mis defectos y cuáles no son. Porque, ojo, eso también requiere trabajo. Identificar cuáles de verdad son nuestros defectos y cuáles son características que nos han tratado de inculcar a nosotros pero que en realidad no son defectos. Les pongo un ejemplo. A Taylor Swift siempre la han tachado de calculadora, cuando en realidad ella simplemente ha sido una persona súper estratégica. Pero si ella se creyera estos comentarios que le inculca la sociedad, ella se cuestionara, quizás mi defecto es ser calculadora. Otro ejemplo puede ser cuando a las niñas chiquitas le dicen que
1: es muy bossy, o en español podría ser como muy mandona, mandona. En realidad, estas niñas no son mandonas y no tendríamos que decirle eso. Esas niñas lo que tienen es madera de líder. Esas niñas nacieron para liderar y no podés reducirle este talento que tiene convirtiéndolo en un defecto y decirle
0: que son mandonas. Y por eso les digo: esto lleva mucho trabajo de, ok, ¿cuáles creo que son mis defectos de verdad, honestamente conmigo misma? ¿Y cuáles son defectos que en realidad la gente me ha atribuido, pero no son? Por ejemplo, en la canción de Anti Hero, cuando Taylor ya sabemos
1: que ha hablado mucho de las parejas narcisistas que ha tenido y de cómo ha tenido relación con narcisistas, pero en Anti Hero ella se pregunta, ¿será que yo soy narcisista? Porque recuerden que... Hubo un tiempo donde a Taylor le decían, hey, ¿será que en realidad vos sos el problema y no son todos los demás? O Entonces, sea, claro, este gaslighting la lleva a cuestionarse, ¿será que en serio yo soy el problema? De hecho, hasta afirma como, sí. hola,
0: yo soy el problema. Yo soy, soy la narcisista, o sea,
1: yo soy la que está causando todos estos problemas. Pero muchas veces no es así, son defectos impuestos.
0: Y cuando hablamos de defectos, yo sí quiero hacer una aclaración y es que no todos los defectos son malos y no todas las virtudes son buenas, amigos. Uh-huh. Aquí vamos a desmitificar un poquito las creencias que tenemos. Y es que, por ejemplo, a veces pensamos que una persona que tiene una conducta un poco más agresiva, por decirlo así, pensamos que esto es un defecto, cuando en realidad... Ser alguien agresivo quizás la lleva a que se mueva más rápido, a que sea una persona mucho más competitiva, un poco más ambiciosa, a que no se quede quieta, versus una persona que quizás decimos como, esta persona tiene la virtud de ser paciente. Pero Es como, quizás, como la Marcela, que yo siempre digo que tiene
1: mente de tiburón, pero yo no lo digo en mala manera. O sea, no es como que le va a pasar encima a cualquiera para lograr lo que ella quiere, sino que siempre está planeando estrategias súper cool para lograr
0: sus metas. Exacto. Entonces, toda característica tiene un lado malo y un lado bueno. La agresividad obviamente tiene un lado malo, pero también tiene un lado bueno. La paciencia tiene un lado excelente, pero también tiene un lado súper difícil en el que los límites los podemos poner demasiado tarde. O sea, nos volvemos demasiado tolerantes. Aquí Taylor también nos
1: lo dice en su canción. Don't be so clever, you forget to be kind. O sea, no seas, no te pases de inteligente que se te olvide ser amable, pero tampoco te pases de amable que se te olvide ser inteligente.
0: Creo que el punto aquí es usar sus características para los beneficios que les pueden servir y tratar de controlar las energías negativas de esas características que ustedes puedan tener. Y es justamente
1: lo que hace Taylor en el video de Antihero. O sea, al final ella no huye de ella misma ni de su fantasma, sino que termina haciendo las paces y todos terminan conviviendo juntos
0: en su casa. Y creo que en el momento que uno hace las paces con, ok, si soy esto, puedo mejorar lo otro y puedo elegir soltar esta parte del peso que ando chineando, uno vive más liviano. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo porque obviamente cuando uno se está criticando enfrente del espejo, por ejemplo, no es lo primero que quiere dejar de hacer pero, así como nos andamos repitiendo todo el día cosas negativas que nos andamos creyendo, creo que también es súper valioso aprender a cambiar la narrativa que tenemos con nosotros mismos y cambiar estas oraciones por algo muchísimo más positivo. Que, así como nos repetimos muchas cosas, nos las creemos para el mal, al repetir muchas veces las cosas buenas, quizás también nos sirvan para irnos las
1: creyendo. Guarden estas palabras del podcast, gente. Este va a ser una de las metas del año. Empezarnos a repetir cosas buenas de nosotros mismos porque si ustedes son de los que se andan repitiendo solo cosas malas como yo, gente, es momento de cambiarlo.
0: Porque, Todos tenemos esa vocecita.
1: Claro, si yo no le dijera algo así de malo a la Marcela o cualquier otra persona que yo quiero, ¿por qué me lo voy a decir a mí misma? Yo me lo tomo personal y es un poco doloroso cuando Taylor dice, Must be exhausting, always rooting for the
0: antihero. O sea, es cansado siempre estar alentando o apoyando el antihéroe de que uno anda en su cabeza.
1: Yo me tomo personal cuando Taylor en Antihero dice It must be exhausting always rooting for the antihero. O sea, es cansado siempre estar alentando o apoyando a este antihéroe que andamos en la cabecita. Pero en realidad yo lo que interpreto es que Taylor nos está diciendo a nosotros como no se cansan de
0: estar apoyando a esta persona que en realidad es un antihéroe. Yo lo tomo como de verdad es bien cansado siempre estar escuchando alimentando estos pensamientos feos que andan en mi cabeza y no poderlos parar.
1: ¡Wow! Bueno, tenemos un debate. Cuéntenos qué piensan ustedes. ¿Creen que Taylor se refiere a la vocecita de su cabeza?
0: ¿O, o creen que Taylor se refiere a nosotros, sus fans? O bueno, si nos quieren contar un poco de estos pensamientos intrusivos que se les meten en su cabecita como su antihéroe, pues nuestros mensajes en Instagram... Están abiertos para ustedes. Ustedes saben, tratamos de tomarnos el tiempo de contestar cada uno de los mensajes que nos llegan.
1: Que nos quede lección lo que hablamos aquí, que las inseguridades no ven género, ni clase, ni raza, ni fama. Y que todos tenemos la vocecita dentro que nos anda diciendo cosas malas.
0: Y bueno, si hay algo con lo que queremos que se queden es contener esa curiosidad y esa empatía para observar cuáles son esos patrones que nosotros tenemos de antihéroe, pero también ver con curiosidad y empatía las acciones que hacen otras personas que en realidad no son personales para nosotros y pues tener una vida un poco más ligera hacia estos comportamientos. Y escuchen mucho Taylor. Bye.